0: Váření športoví fanúšikovia, môj meno je Stanislav Benčad a vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Slovenského olimpijského a športového výboru. Dnes na debata bude už s bývalou lyžiarkou, ale mamou na plný úväzok aktuálne Veronikou. Veľa zúzulovou Veronika, ahoj. Ahoj. Odpichňujem sa od toho, čo som podal ako druhé. Máš najkrajšiu ženskú úlohu, aká existuje si mamina. Ako si užívaš túto úlohu, ako sa... Zmenil tvoj život a je pochopiteľné, jasné, čo je teraz už tvoja nová krásna priorita.
1: Tak môj život sa veľmi zmenil, ale obávala som sa toho, že čo ja budem robiť po kariére a nakoniec mám taký pocit, že mám toho voľného času ešte menej, ako keď som bola aktívna. Takže nezamestnávam len syn, ale zamestnávam aj môj, aj môj normálny život, keďže mám dosť ponúk rôznych. A takže venujem sa reštaurácii, venujem sa komentovaniu pre slovenskú televíziu a takisto rôzne akcie a jednoducho sa nezastavím a toto všetko absolvujem aj so svojim synom. Takže sme spolu každý deň a cestuje so mnou všade.
0: No minimálne, keď si povedala, alebo teda keď hovoríš, že ako mamina, musíš ráno stávať, čo je pochopiteľné, ale to si možno na to mala celku tréning nie? Keď ako profesionálna lyžiarka si sa pripravovala, alebo veľa športovcov je taký, keď skončia s niečím a potom, či už sú to deti, alebo niečo, nie im príde do života, tak majú možno problém presne práve s týmto, ale ako profesionálny športovec asi takisto si bola zvyknutá skoro stávať, takže tam si, si asi, tam si asi nemala problém.
1: Tam som nemala problém, ale bola som zvyknutá aj po obede spávať, s čím mám problém, pretože keď syn spí, tak sa snažím si robiť svoje veci. Takže toho spánku cítim, že je menej ako bývalo a sem tam písala, že ja viac, ale jednoducho som si už na to zvykla, na tento rytmus a žijem tak, ako to je. A beriem to tak, ako to je.
0: Aký si, ako možno tak sama seba, keď povieš, aký si typ maminy? Si taká, že veľmi prehnaná všetko, sleduješ? neviem, či poznáš stránku Modrý koník a podobné záležitosti, alebo ideš tak prirodzene a možno v takých šlapajách starých mám?
1: Uh, starých mám možno ani nie, ale nie som určite vystresovaná mama. Uh, beriem to, myslím si, že do športovo všetko. A keď mám nejaký problém, tak sa obrátim na svoju sestru a tej sa vždy opýtam. A určite sa nesnažím ani syna vychovávať v nejakom sterilnom prostredí a keď mu padne dudal na zem, tak v momente hľadám vodu, aby som ho umila. Takže ja si myslím, že som taká, taká freestyle mama. <laughs> a tým pádom si myslím, že aj ten môj syn je taký uvoľnený, nie je to žiadne vystresované dieťa. Aj keď teraz začal prejavovať už svoj charakter. A začal, keď nie je s niečím spokojný, tak sa stane, že sa hodí o zem, ale mne je to veľmi smiešne, pretože som rada, že je taký a že ten charakter má, pretože keď jedného dňa sa rozhodne, že chce robiť šport, tak ten charakter mu bude treba.
0: Mali, ak to dobre má 13 mesiacov? Tak to už beha, už máš s ním asi krásne radosti, ale aj teda, tak ako si už teraz niečo naznačila, stíhaš jeho tempo. Ja to hovorím aj preto, že ja mám takisto malého sinátora, ktorý má 21 mesiacov a je to teda, vie ma niekedy poriadne zničiť.
1: Uh, chodiť ešte nechodí. V uh, Štvornožku je veľmi rýchlo, takže ja si myslím, že preto asi ani sa nechystá postaviť sa, alebo pri nábytku už chodí. Uh, je to taký, určite je to väčší šport ako to bol na začiatku, že keď som ho niekde položila, tak sa nepohol teraz ale myslím si, že doma to máme tak zariadené, že nemusím stále mať na ňom oči, jednoducho ho nechám, nech si žije ten svoj život a keď, sa, keď spadne, keď sa niekde udrie tak to beriem tak, že nech sa z toho poučí aby sa mu to nestalo druhýkrát a takisto mám doma knižky, mám doma rôzne dekoračné predmety a tie tiež som neodložila, jednoducho všetko som nechala tam, kde je a on sa musí naučiť, že to proste nemôže sa toho dotýkať a nemôže to rozhadzovať a myslím si, že s tým, že, tým, že nie som stále za jeho zadkom a nie, nie, to nemôžeš, to nemôžeš, tak to berie tak prirodzene, že sa ani nechytá všetkých vecí a nemusím vôbec za ním stále chodiť. Akurát po schodoch by strašne rád chodil a tým mám trošku problém zabarikadovať, takže to je jediný taký problém, čo ma stresuje.
0: Si aj povedala, že spolu s tebou aj cestuje všade, kam ideš. Aký je cestovateľ, ako zvláda presuny?
1: Cestovateľ v aute je veľmi dobrý, vydrží. Tak pred dvomi týždňami sme išli z Francúzska do Bratislavy na jednu šupu a zvládol to úplne v pohode. A v lietadle je to už trošku ťažšie, pretože už sa už nevydrží sedieť, takže otravuje ľudí na okolo chvíľu a potom vždy zaspí.
0: A Tvoj pán manžel je francúz. Ako sa vlastne doma rozprávať? Alebo ona, ako na ňo hovoríš poväčšine po slovensky, po francúzsky? Alebo najviac, čo ma zaujíma, spievaš mu? A ja no, po slovensky alebo po francúzsky.
1: Ja len po slovensky a manžel po francúzsky. A keď príde na ten vek, že bude chcieť pozerať rozprávky, tak mu ich budem pušťať v angličtine.
0: A teraz tá druhá podotázka, spievaš mu?
1: Spievam, samozrejme, ale iba jemu. Nikto nesmie byť okolo.
0: A reaguje, lebo ja si z toho tak dedukujem, že možno máš, presne si ten človek, čo si najradšej spieva sám, maximálne v sprche, aby nikto nepočul, akým hlasom teraz spievaš.
1: Tak teraz sa mi stalo, keď som letela na Slovensko, a tak zaspával, tak som mu spievala neviem, či to bolo počuť, či to aj ostatní počuli, ale nech som to, to neriešil jednoducho jeho to ukludňovalo a to bolo dôležité.
0: Na čo reaguje, čo mu naj, najčastejšie spievaš?
1: Tak spieva mu kukulienku, spieva mu prši, prši, no to čo si ja pamätám. Ale tak spieva mu, pretože televíziu nepozerá rozprávky zatiaľ, a pretože ja keď som doma, tak televíziu nemám vôbec pustenú, takže mu to nič nehovorí. A telefon sa snaží chytiť do ruky, lebo vidí, že ho sem tam v ruke mám, ale len ho chytí, pozrie sa a to je všetko. Takže zatiaľ už rok sa mi to podarilo ešte odsunúť, uvidíme dokedy.
0: Prejdeme teraz už na tú prvú časť, čo som spomenul si teda už status bývalá lyžiarka. Ako to vnímaš, tento fakt, že keď aj si začala, začala sa nová sezóna, tak buď komentuješ, spolukomentuješ, alebo sa teda pozeráš už len z civilu na preteky.
1: Ja si myslím, že úplne sa cítim komfortne v tejto pozícii a je to také zaujímavé, že teraz boli prvé preteky Svetového pohára. stretla som sa tam s Friedou Hansdotter aj s Felixom Neureuterom. Oni sú vlastne čerstvo ukončení a povedali, že ten život je oveľa lepší. <laughs> a myslím si, že každý z nás na to rovnaký názor, že ten tréning mi vôbec nechýba. Jediné, čo mi možno chýba, sú tie emócie, keď sa podarí dobrý výsledok, pretože to je v bežnom živote veľmi ťažko nájsť. Takže to je jediné, čo mi chýba, ale jednoducho tie emócie bez driny nie sú, takže, <laughs> takže mi je dobre tak, ako je.
0: Ako si vnímala začiatok sezóny aj... Špeciálne sa spýtam na výsledok a výkony Petri Vlhovej.
1: Uh, tak čo som počula, že nemala úplne ideálnu prípravu, takisto tam mala tú operáciu tesne pred prvými pretekmi a uh, sama povedala, že sa necíti na 100% pripravená. Ale teraz je mesiac medzi prvými a druhými pretekmi, takže ja si myslím, že toho času je naozaj dosť veľa na to, aby sme sa mohli opäť tešiť z jej výsledkov v leví.
0: Ty si, spoločne ste pretekali, poznáš ju veľmi dobre, často ste sa určite rozprávali. Je náročné, alebo vieš sa vždyť presne asi do tej situácie, ako náročné je presne to, čo ona povedala, že necíti sa dobre, ani fyzicky, ani psychicky. Asi ten čas je teraz najviac môže pomôcť, že dať sa dokopy a všetko si podať je len absolútny začiatok, nie je žiaden čas na paniku.
1: Tak určite viem presne, ako sa ona cíti a hlavne ona presne vie, že čo je úplne hlavný problém. A je to, také, je to taký zvláštny pocit, pretože tým, že viem, čo prežíva, tak sa snažím to aj tým ľuďom nejako vysvetliť, že jednoducho ten športovec nie je robot a že má aj on právo na slabšie chvíľky. Keď sa mu jednu sezónu darí, neznamená, že sa mu bude dariť aj tú ďalšiu, že stále môže prídiť nejaké zranenie alebo niečo, že toho športovca zastaví. Za, Takže ja si myslím, že aj z tohto pohľadu tá moja funkcia z tej, tej spolukomentátorky tým, že som, som si tým prešla a viem, čo prežíva, tak sa to snažím aj tým ľuďom povedať, že jednoducho netreba to brať vôbec ako žiadnu katastrofu, pretože fanúšikovia sú veľmi, veľmi prísni a keď sa darí, tak vás vyniesú do nebies, ale keď sa nedarí, tak vás vedia aj pekne ukameňovať, takže to si myslím, že to je to ťažké a to sa snažím, to sa, aspoň som sa snažila prísadne im vysvetliť, že jednoducho žiadna katastrofa to nie je a ešte celá sezóna je pred ňou.
0: Ako si ty toto zvládala, odbúrať ten tlak, lebo presne tak, ako hovoríš najmä na Slovensku, čo si budeme hovoriť. My sme takí skôr fanúšikovia úspechu, ako dlhodobí, keď sa darí, všetci sme radi, keď sa nedarí, najmä na internete, všetci nadávajú. Ako si to ty zvládala odburavať a snažila si sa možno aj asi najmä nečítať internetové diskusie?
1: Tak tie som vôbec nečítala, pretože som pochopila, že to nie je cesta a je zbytočné sa niečím takým zaťažovať, pretože prišlo mi, že veľakrát tí ľudia. A vlastne vyhľadávali to a možno dúfali, že to budem čítať, takže už len preto som to nečítala a brala som, snažila som si povedať, že ten šport robím, pretože ho mám rada a robím to pre seba a samozrejme, tí fanúšikovia sú súčasťou toho a keď sa darí, tak som rada, že sú tu ale keď sa, samozrejme, ako som povedala, keď sa nedarí a sú tieto veľmi nepríjemné situácie, tak vtedy si treba povedať, že ten šport robím pre seba a Dôležité je, aby som ja bola spokojná a že tomu som dala všetko a jednoducho to nejde, tak uh, svet sa nezrúči.
0: No ale poďme aj naspäť na pozitívnu vlnu, pretože to, čo za posledné roky sa deje v slovenskom lížovaní, určite treba označiť za obrovské pozitíva ešte, keď si ty jazdila a následne aj keď ste sa prekryvali kariérne s Peťou, teraz uh, Peťa sama. Ako ty vnímaš to posledné obdobie, špeciálne možno tých posledné, tie posledné 3-4 sezóny, kedy ja tu tak zo svojho pohľadu prirovnám k tomu, čo dokazuje a dokázal Peťo Sagan. Podobný boom, všetci, keď sú prete si zapnú telku, fandia a prakticky vždy ste nás potešili.
1: Tak je to tak, že sa to úplne zmenilo, ten pohľad tých ľudí a tých fanúšikov. A bolo to veľmi taká príjemná zmena. Si Myslím, že Slovensko začalo žiť už nielen hokejom a futbalom, ale prišlo aj lyžovanie. Takže za tie posledné roky to naozaj išlo veľmi hore. Myslím si, tým, že sme boli dve, tak uh, ten záujem bol ešte možno väčší. A dúfam, že to teda bude tak aj ďalej a že po Petre bude zase niekto, kto to potiahne ďalej a že neskončí celé lyžovanie na Slovensku.
0: Keď uh, sa zamýšľaš niekedy, alebo keď tak máš niekedy takú chvíľku, že si a rekapitluješ si svoju kariéru, čo si počas nedosiahla, predsa len viac ako polovicu života, profesionálne si stála na lyžiach.
1: Uh, ani veľmi nie, ja si myslím, že som to tak odsekla. Jediné, čo z celej mojej kariéry mi zostalo, je to, že som vlastne z ničoho sa dostala úplne na vrchol. A to je si myslím, že to, čo si najviac vážim a to, čo mi zostalo, a tým sa vlastne snažím riadiť aj teraz v tom ďalšom živote, že tiež vlastne som sa ocitla, že ten život si budem musieť zase vybudovať z ničoho, takže sa ho snažím si ho budovať opäť z ničoho, aby som sa dostala zase niekde.
0: Je nejaký moment z kariéry, na ktorý najradšej spomínaš?
1: Tak je to asi moje prvé víťazstvo, ktoré som dosiahla vo Svetovom pohári. Ale tak tých momentov bolo veľa. Takže každý jeden Svetový pohár, ktorý som skončila na podiu, tie pocity sú vždy úžasné a vlastne vtedy si to tak človek premieta, pretože sme tam len tri a ostatný zbytok sveta sa na nás pozera. Takže to sú také tie momenty možno, na ktoré si spomeniem, ale naozaj veľmi málo, <laughs> lebo už na to ani nemám čas.
0: No ale dobré, no, ak, to, ak som si to správne pozeral, tak na pódiu si stala 30krát, pamätáš si všetkých 30 pódí?
1: Uh, tak to ani neviem. Neviem, na to, boli vždy, na to ste boli vždy vy, ktorí ste mi pripomínali uh, tieto štatistiky. Takže tie som nejak veľmi neriešila nikdy a nikdy som, nikdy som nekladla žiadnu váhu na tie čísla. Jednoducho snažila som sa vždy pripraviť sa čo najlepšie a robiť ten šport na 100 a buď tie výsledky boli alebo neboli, boli tam aj zranenia, ale za každé jedno zranenie som vďačná, pretože ma posunulo niekde hlavne ako človeka, ale aj ako športovca.
0: Vrátim sa k tým pretekom, ktorými sa odštartovala sezóna v Zeldene. Prekvapila tam celý svet 17-ročná novozalandianka Alice Robinsonová. Prekvapilo to aj teba tým, že porazila všetky, najvyššia aj Mikaelu Šifrinovú.
1: Prekvapiť ani veľmi nie, pretože mňa skôr prekvapila v Soldeu minulý rok na finále, kde po prvom kole bola, neviem, či štvrtá alebo piatá a dokázala skončiť na pódiu, Čiže tam sa ukázala jej psychická sila, čo mohol byť jediný taký problém tým, že nemala také tie skúsenosti ešte so svetovým pohárom ale ja som sa už aj pred samotnými pretekmi rozprávala s jej trénerom a povedal mi, že je naozaj výborne pripravená, takže ja som vedela, že keď to jej trenér povedal, že musíme s ňou počítať. A to, čo predviedla v Seldne, myslím si, že to bolo dosť veľké lyžovanie a málo ktorá pretikárka odjazdila tú najťažšiu časť, tak ako ona, takže určite s ňou bude treba počítať.
0: Keď pozeraš, špeciálne ako spolukomentátorka prenosí, čo všetko si z toho ty vieš zobrať, no už nie do kariéry pochopiteľne, ale keď sa pozeráš, je to asi úplne iný pohľad sledovať preteky z pozície spolukomentátora, kde máš všetky spätné momenty, kde sa pozeráš na každý detail, ako keď si bola priamo na trati a či si sa bavila s babami alebo si ich sledovala voľným okom.
1: Uh... Tak určite je to iné, ale ja si myslím, že hlavne toho diváka, aspoň ja, čo mám skúsenosť, tak nezaujímajú ani veľmi tie technické veci, pretože uh, takému bežnému divákovi to nič nepovie, ale skôr ich zaujíma takéto zákulisie, si myslím, má také tie technické veci, ktoré sa nevie, nemôže dozvedieť, ani sa ich nikde nevie dočítať, alebo také čerstvé informácie z každého toho týmu, tým, že ja keď som tam medzi tými dievčatami, ešte vlastne sú to dievčata, s ktorými som ja pretekala, takže ten kontakt je tam naozaj blízky a dostanem sa k informáciám, ktorým sa možno nedostane hoci jaký novinár, len tak. A, takže, a hlavne si myslím, že aj to oko, to, to oko je každého iné, každý vidí iné chyby a každý to vidí inak. Uh, ja veľmi rada keď rozoberám lyžovanie s máželom, keď príde zo sústredenia a rozoberáme spolu mužov francúzských, pretože on si vždy rád vypočuje môj názor a vlastne debatujeme o tom. Ale to si myslím, že nie je debata na televíziu, pretože toho fanúšika to vôbec nemusí zaujímať a asi mu to, ani, asi mu to je aj zbytočné.
0: Nivochodom, keď si bola v rámci Svatových pohárov, s kým si najlepšie vychádzala, kto bola tvoja najlepšia kamarátka?
1: Uh, tak ťažko povedať, že kto bol moja najlepšia kamarátka, lebo som zistila až po kariére, kto sú moje kamarátky. <laughs> a, a naozaj som veľmi prekvapená z Mikaili, ako už niekoľko rokov, to vlastne už aj počas kariéry, ale predsa len to bola som, boli sme rivalky, Takže všetko sa to vykrištalizovalo, až keď som skončila, s ktorou mám naozaj si myslím, že dosť blízký kontakt stále. A, takisto s Fridou Hans dotier so švedskými pretikárkami a potom s kadekým, s kým sa vždy stretnem, sa vždy porozprávam. Takže ja som veľmi rada, že mám túto možnosť chodiť stále po svetových pohároch.
0: No, teraz sa ale spýtam na to, čo si teda povedala. Pôsobilo to na teba tak, že keď si bola ako pretekárka, tak všetky, alebo teda niektoré baby sa tvárili ako kamarátky a potom z toho vzniklo takéto klasické, ženské. Čo sa hovorí, že nejaká intriga alebo niečo také, alebo čo ťa prekvapilo?
1: Ani nie. Práve, že ani tie intrigy nie, lebo tie vzťahy nie sú až také blízke. Ja si myslím, že tie sú skôr také tie vnútorné vojny medzi pretikárkami z týmov. Ale to si myslím, že vôbec. Akože nikdy som, nikdy som počas mojej kariéry nemala nejaký, nejakú negatívnu skúsenosť s nejakou že by sme sa naozaj nenávideli alebo nič sa také nestalo.
0: No ale spomenula si už Mikailu Šifrinovú, ktorá pokojne to môžem nazvať je obrovský fenomén, ako ty vnímaš ju stále, že stále, napriek tomu, aká je mladá, koľko má rokov, že už čo všetko má za sebou, ako sa stále drží a ako pôsobí na tej lyžiarskej scéne?
1: Tak ja si myslím, že je to tým, že ona je športovec naozaj telom aj duchom a jednoducho pre ňu to lyžovanie je všetko a už to je niekoľko rokov, kde naozaj... Neprišlo žiadne zaváhanie, že dobre som majsterka sveta, tak trošku polavím v príprave, alebo jednoducho stále ide a stále výťazí a stále je medzi tými najlepšími. Čiže ja si myslím, že je to určite jej osobnosťou. Je to tým, že je to jedna veľmi inteligentná žena a, tak, a hlavne športovkyňa. Že jednoducho ona ten, každý svoj voľný čas trávi športom a jednoducho ten šport je pre ňu všetko.
0: Ako veľmi sa tešíš na novú sezónu?
1: Veľmi sa teším, pretože už v seldene sa ukázalo, že taký selden už dlho nebol pretikárky tak vyrovnané a tie odstupy boli naozaj minimálne. A takisto si myslím, že mladé prišli a môže to byť zaujímavejšie ako tie po roky, že to bolo naozaj len o pár pretikárkach.
0: Poďme sa trošku možno viac pobaviť o tej sezóne, ktorá môže čakať 5. a ono už sme teda na niečo načrtli, že momentálne sa necíti alebo ne, ne, sama to povedal, že nie je v úplne ideálnej forme ale počítame s tým, že sa do toho dostane, očakáva, že tie výkony z minulého sezóny latku nasadila extrémne vysoko, bude to pre ňu také náročné potvrdiť, alebo ak sa dá do svojho normálu, do svojho optima, tak sa k tomu môže nielen približiť, ale ešte aj možno vylepšiť?
1: To je veľmi ťažká otázka, pretože len ona sama vie a jej tým, že čo je naozaj, prečo to naozaj tak je, takže ak je to tou operáciou a tým, že jej chýbal tréning, tak za ten mesiac si myslím, že sa dá urobiť veľký kus práce. Ja si to pamätám zo svojej skúsenosti, keď som bola zranená a po šiestich mesiacoch som sa vrátila. a Každý mesiac som dokázala naozaj urobiť veľký progres, takže ja si, myslím, ja si myslím, že keď potrenuje a bol problém len v tom, že nemala čas sa poriadne pripraviť, tak určite si myslím, že bude zase medzi tými najlepšími.
0: Tešíš sa v jej podaní viac na preteky slalomu, alebo obrovského slalomu?
1: Uh, tak boje, keď, keď bude opäť ako minulý rok na podiach aj v jednom, aj v druhom, tak sa bude na to dobre pozerať, pretože určite tá práca je ľahšia, keď sa darí, ako keď sa nedarí.
0: A možno taký tvoj súkromný typ bude sa aj viac dariť v slalome, alebo v obráku?
1: Tak to neviem. To, by som, to, to si odpoviem až po levý, pretože ja som ju nevidela vôbec lyžovať v lete. Takže neviem, teraz som ju videla v obrovskom slalom a uvidíme, ako, ako ide slalom.
0: Uh, už aj počas kariéry zvykla si často sledovať aj mužské preteky, mnohokrát sa to prekrýva bie, takže viem, že tam to asi bolo o niečo náročnejšie, ale keď aj teraz teda vieš to porovnať po kariére, nájdeš si čas baviť a často pozerať aj mužské lyžovanie alebo stačí ženské, ktorému sa venuješ? buď ako divák, alebo spolukomentátor. Uh,
1: veľmi ma baví pozerať mužské lyžovanie, jasné. A sledujem ho a ja ako pretikárka aktívna, Vždy sme vlastne víkendy, my sme mali prvé kolo a muži mali vždy po nás alebo pred nami, takže vždy sme, to, vždy sme pozerali medzi kolami mužské preteky. No a tento rok tam bol opäť mážila, takže to budem pozerať ešte viac.
0: Áno, už si to načovala, že vy sa vlastne doma... Pravidelne rozprávate o lyžovaní, takže vlastne ty si z toho akoby ani nevybehla a stále si prelyžovaná až až.
1: Tak nevybehla som, je to môj život a lyžovanie mám veľmi rada, takže ja som aj rada, že som z toho nevybehla a že som stále toho súčasťou. A takisto, že že ešte stále cestujem, pretože zistila som, že ja stereotypný život a každý deň to isté na to veľmi nie som. Takže ja som rada, že mám takýto bláznivý život.
0: Mimochodom, kedy si stala naposledy na lyžiach?
1: V Seldene. <laughs>
0: uh, Nelákalo ťa to opäť postaviť sa na oficiálne preteky, alebo už si to vychutnávala každú jazdu?
1: Uh, vôbec nie. Aj keď som bola na tréningu s devčatami z mojej akadémie, absolútne som nemala ten pocit, že chcela by som sa pustiť do tých brán a dať si jednu jazdu. Uh, myslím si, že toto už je za mnou a práve, že si užívam tú atmosféru, že ráno si môžem dať kľudne radejky, prísť uh, v pohode na kopec <laughs> a prežiť si to v takej uvoľnenejšej atmosfére.
0: Dať tri jazdy a potom ísť z dobaru dať si čajíček s rumičkom a naspäť?
1: Tak to je takéto mimopracovné, ale to pracovné je vlastne porozprávať sa s ľuďmi medzi kolami a stretnúť starých z dobrých známych.
0: Špeciálne sa ešte spýtam na tú tvoju pozíciu, polohu spolukomentátorky. Našla si sa v tom už predsa len niekoľkokrát si robila spolukomentátorku. Viem, že najmä hokejisti pochopiteľne cháleni to robia, keď skončia kariéru, idú spolukomentovať. A aké je to v tvojom prípade?
1: Tak ja si myslím, že mne sa to páči a hlavne sa mi páči to, že sa snažiť tým ľuďom možno približiť to lyžovanie tak inak a hlavne tento rok sme sa dohodli, že budeme robiť aj rozhovory so zahraničnými pretikárkami, ktoré budem viesť ja. Takže to si myslím, že je to, čo ma bude na tom najviac baviť.
0: Toto vás celkové ale pretože mnohokrát športovci, keď sa s nami bavíte, tak čakáte nejaké tie klasické otázky a my potom sa smejeme, keď dostaneme klasickú odpoveď, tak určite a týmto teda začína, budeš sa nejako špeciálne na to pripravovať?
1: Uh, ja si myslím, že no, ten prvý rozhovor s Fridol som sa vôbec nepripravovala. Jednoducho dohodli sme sa, prišla a robili sme rozhovor. Ale ja si myslím, že je to iné aj tým, že oni jednoducho cítia, že ja som není novinár. A takisto tá komunikácia je iná. Rozpr- je to taký priateľský rozhovor. Takisto v cieli som robila rozhovor s Mikajlou, kde sámko mi hovorí ide Mikajla, idíš robiť rozhovor. Dal mi mikrofón a už som musela ísť. Takže... A nemala som ani časy niečo pripraviť a bola tam asi dve minúty stále pri nás, už výtají menežárka, že poď, že mali by sme už ísť ďalej. A bol to naozaj priateľský rozhovor a dala nám asi najdlhší zo všetkých, takže určite to, že som tam ja a oni ma berú ako takú kamarátku, a nie ako novinárku, tak si myslím, že to veľa zmení.
0: Určite prezradili aj oči veľa, potešili sa asi, aby presne teba videli s mikrofónom, že?
1: Tak určite áno a určite prišla a robila tie rozhovory zrazu, keď zbadala mňa, tak prišla s úsmevom. Takže určite je to, je to iné a ja sa z toho teším a hlavne si myslím, že to je to, čo ma na tej práci možno najviac baví.
0: Cítiš, že toto všetko, áno, stala si sa mamina teraz, teda takúto prácu máš, že ti to o to viac uľahčilo ten uh, prechod z kariéry športovca do polonormálneho života? Čo si budeme hovoriť, mnoho športovcov má s týmto problém, keď skončí kariéru, nevedia sa zaradiť do bežného života v tvojom prípade, ale teda ten prechod je asi bezproblémový.
1: Uh, bol bezproblémový, možno preto, že ja som sa už na to pripravovala. Uh, ako všetci vedia, s máželo máme reštauráciu, v dedine, kde bývame. Čiže to sme, si bra, to sme brali tak, že dobre, tak zrazu nebudeme mať nič ako som ukončila kariéru, tým pádom takisto moja zmluva s armádou sa skončila dva mesiace potom. Čiže vlastne som už nemala žiaden príjem. Tak sme to brali tak, že máme reštauráciu, tak bude nás to živiť. Ale potom zrazu prišli rôzne iné ponuky a zistili sme, že na tú reštauráciu máme najmenej času. <laughs> Takže ja som práve, že rada. Viem, že mám stále tie zadné dvierka a keď som doma, tak chodím samozrejme do práce každý deň ako normálny človek, ale potom zase na druhej strane, keď prídem na Slovensko, tak žijem možno taký zase ten iný život. Takže sú to také zmiešané dva úplne iné svety.
0: Napriek tomu, bolo možno niečo, čo ťa z toho absolútne bežného života zaskočilo, dostalo, prekvapilo, keď to, čo si počas kariéry prakticky nikdy nerobila, zrazu sa niečo v tvojom živote také objavilo?
1: Uh... Najťažšie bolo si zvyknúť na ten egoizmus, ktorý som prežívala niekoľko rokov, že som jednoducho všetko sa točilo okolo mňa. Doma sme jedli to, čo som ja musela jesť a jednoducho všetko bolo podriadené môjmu režimu. Za kamarátmi na večeru, keď sme išli, tak som musela mať špeciálne menu. Tiež sme nechodievali často von, pretože som mala svoj režim, kde som, ja som veľmi rada veľa spávala. Takže všetko bolo podriadené mne a zrazu sa vlastne ráno zobudím a prvé, čo aj musím pripraviť, je svojmu synovi. Čiže som si musela zvyknúť na to, že už to všetko nebude sa točiť len okolo mňa, ale na druhej strane som bola rada. Bola som rada a hlavne som možno si ešte viacej vážila mojho manžela, že toľké roky, že naozaj som si to neuvedomovala, že všetko sa točilo len okolo mňa.
0: Teraz, neber to prosím ťa ako nejakú podpásovku, ale presne keď si hovorila o tom jedle, že všetko sa prispôsobovalo tebe, nie je taká kompenzácia teraz, že tak teraz nám budeš váriť toto, toto a toto?
1: Tak to nie, pretože uh, máme reštauráciu, takže veľakrát sa stane, že uh, chodívame jesť tam uh, s personálom, vždy na obed otvárame, čiže o 11. máme obed spoločný s, persi- s personálom, kde vlastne si vždy všetko povieme a je to vlastne taká veľmi familiárna atmosféra tam, takže väčšinou jedávame vždy tam s nimi.
0: Nechceli nikdy od teba, aby si navarila niečo v reštaurácii, ale máš na to vždy svojich ľudí?
1: Samozrejme, že chceli. Musela som variť slovenské, tak teraz ma nutili uvariť halušky, tak som varila halušky, lebo ich chcú dať do menu zimného. A takisto raz chceli vyskúšať perkelt, ale mamina bola akurát u mňa, tak ona im ho urobila.
0: Uh, ty máš najradšej nejakú vlastne kuchyňu, ak, ak môžeme do gastro témy prejsť?
1: Ja mám rada dobrú kuchyňu a som veľmi náročná v tom, pretože som veľký gurmán a veľmi rada dobre jem. Takže uh, všetko, čo je dobré. A myslím si, že zjem naozaj všetko.
0: Toto ťa ale asi aj takisto potešilo, že už si teda ukončala kariéru a môžeš si skutočne dovoliť zjesť absolútne čokoľvek, alebo teda takmer čokoľvek.
1: Tak určite áno, a ja som si na to veľmi ani nejak, nejaké diety alebo podobné veci som nejak neriešila tým, že som hneď takže to telo sa nejakým prirodzeným spôsobom úplne zmenilo. A takisto som si povedala, že máme v pláne ešte druhé dieťa, takže po tom druhom dieťati sa dám zase do poriadku. Lebo teraz to zase nebude mať význam, keď náhodou budem opäť tehotná, tak by som zbytočne sa nejako trznila. takže Beriem to tak, že po druhom dieťa ti sa dám opäť do takej športovej formy.
0: Ešte sa trošku, predsa len vrátim k téme lyžovania. Už si to tak trochu načerala, že po tebe a Petre, aby nevznikla nejaká veľká fuga. Ako veľmi aktívne teda vnímaš situáciu, ktorá je v slovenskom športe špeciálne v lyžovaní a ako vidíš budúcnosť slovenského lyžovania?
1: Tak uh, myslím si, že k tomuto som sa už veľa vyjadrovala a som z toho veľmi znechutená a myslím si, že ak sa s, tým nieč, s týmto stavom niečo neurobi, tak slovenské lyžovanie zanikne.
0: Je možnosť, že aktívne do tohto procesu nejakým spôsobom vstúpiš, aby sa na tom uh, niečo zmenilo, možno ako potenciálna funkcionárka?
1: Ako funkcionárka nemyslím si, ale nebraním sa tomu, pretože určite by som bola rada, keby som mohla dať veci na poriadok a dať tomu hlavu a petu, ale zase to by museli mať ľudia záujem a to si myslím momentálne tí, čo tam sú a ja hlavne nemám záujem s nimi spolupracovať. Takže ja si myslím, že ja by som bola určite rada a určite, keby ma niekto oslovil, aby som s tým spravila poriadok, urobila by som, <laughs> ale nie je to v mojich silách a neviem, či to vôbec na Slovensku aj niekomu vadí, že to tak je, pretože už je to 10 rokov a stále sú to, je to stále o tých istých ľuďoch a stále s tým nikto nič neurobil.
0: Ako ty vlastne vnímaš celkovo tieto žabom myše vojny, presne teraz si to povedala, nie je to problém jednej sezóny, a povedzme si pravdu, nie je to problém iba lyžovania, to je celkovo globálny problém športu na Slovensku.
1: Tak ja mám na to veľmi kritický názor a myslím si, že nerada ho vyslovujem a jedného dňa, keď ho by niekto chceť počuť, tak ho veľmi rada poviem, pretože ja si myslím, že určite áno, určite ten problém nie je len u nás. a Určite by sa s tým niečo malo robiť, ak ľudia chcú, aby tu ten šport na Slovensku bol ďalej a aby sa aby mohli tí fanúšikovia žiť športom, pretože ak sa s tým niečo neurobiť, tak si myslím, že tých málo športovcov, ktorých, ktorých na Slovensko má, tak už asi možno mať ani nebude.
0: A sama si to už povedala, že máš akadémiu, kde sa venuješ dievčatám, tak skúš možno trošku priblížiť, aké to je byť v úlohe trenerky alebo teda takého dozoru odborného?
1: A mňa to veľmi baví a ako netravím s tými dievčatami každý jed, každé jedno sústredenie, pretože si myslím, že by to nebolo dobré. Prídem vždy raz za čas a pre tie dievčata je to, vidím, že jednoducho sa snažia nasať každú jednu informáciu a snažia sa oveľa viac možno. A je to vlastne akadémia, ktorú sme len tak založili s Tatinom, a nejde tam o žiaden biznis, ani nemáme tam vidinu toho, že by sme chceli robiť najbližších 20 rokov. Povedali sme si, že to vyskúšame. Sú to tri najlepšie slovenky vo svojej kategórii a jednoducho sme im našli sponzorov, tým pádom nemusia platiť rodičia vôbec trénerov. Uh, a snažíme sa im aspoň takto pomôcť. No tak, ale zase my, už, na, už, už naražajú na problémy s lyžerskou asociáciou a to je práve to, čo si myslím, že Prečo ten šport nebude fungovať na Slovensku, pretože to odradí už tak mladých. Dievčatá majú 13, 14, 15 rokov a už v tomto veku nachádzajú, naražajú na ten problém tých asociácií a to je veľmi zlé.
0: Vnímaš nich to, že taký ten detský esprit, ktoré deti by mali mať a tú radosť z toho, že povedzme si pravdu, dnes detska po väčšine voľného času alebo mnoho detí trávi na telefonoch, tabletoch, ale že naozaj, keď sa postavená, že navyše, keď v sivých blízkosti, že cítia a vidia tú osobnosť, tak absolútne sú do toho športu zažraté?
1: Určite je to zmena, keď prídem, pretože mi to tréneri povedali, že vidia zmenu, ale tak sú to dievčata v puberte, takže samozrejme aj oni trávia ten čas na telefónoch. Není to tá generácia, ako keď sme boli my mladí, ale tak to patrí k tej dnešnej mládeži, ale tak aspoň, aspoň robia aj ten šport, není to len v to tomto telefóne.
0: Tak, myslím si, že... Týmto konštatovaním vám môžem, môžem poďakovať veľmi pekne. Veronika Velezúzlová pre podcast Slovenského olimpijského a športového výboru. Nech sa darí, nech si užívaš úlohu maminy a veľmi sa budem tešiť na ďalšie rozhovory, po prípade na tvoje odborné postrehy pri spolukomentovaní. Ďakujem. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olimpijského a športového výboru spoločnosť Typoss, generálni partneri Toyota A4F a hlavní partnery dôvera, slovenská sporiteľňa, kooperatíva, Transpetrol Amatador.